0: 幺幺幺， yo, 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 欢迎收听信息的 u n d e r d o s p o Podcast， 我是杨哥。嘿，大家最近还好吗？真的是好久不见了呀！一过去就是又是一段时间，我确实之前有点忙，然后一直在忙一些工作，然后甚至有些憔悴在一些工作上。还好现在这工作已经告一段落了，然后这不就有时间来跟大家做做播客、聊聊天了吗？然后这一闲我就开始看片儿了。对，杨哥最近特别爱看一些纪录片儿，对对对。然后今天跟大家介绍的这部纪录片呢，就是奈飞出品的一系列的纪录片，叫《安透的系列》，其实叫中文叫呃《体坛秘史》。对。然后这个纪录片呢，其实从我去年就开始看了，因为这个纪录片是从去年开始播，然后今年也播。然后今天看的是奥本山那个宫殿斗殴那个那集啊。然后我想那个熟悉 NBA 的朋友。肯定都不会忘记，二零零四年十一月十九号在底特律活塞队主场奥本山宫殿那场斗殴啊！看完，其实当时在去年我就冲动想做一期节目跟大家聊一聊，但是后来大家知道这个节目我并没有做啊，没关系，我既然说出来了，我就一定会补上的。对，没关系啊，没关系。因为这个系列呢，就是一共现在出了九集，然后我都看了，然后特别喜欢，而且主要是以运动为内核的，而且讲了一些咱们没很多不知道的故事，然后也挺八卦的吧，我想我自己。然后每集呢都会大家想做一个分享吧。之后我今天先做这期节目吧，就是不存在的女朋友。然后在这个整体开始之前呢，我现在这个节目做了一些更新和调整啊，先。了解一下这个新闻，然后一些消息，然后这些消息呢也是和运动生活有关系的啊。首先是那个 GoPro 推出了 GoPro Hero 十一系列运动相机。GoPro 是其实在这个二零二二年的九月十四日正式呃发布了 GoPro Hero 十一系列的运动相机，一共是两款，一个是 Hero 十亿 Black 和十亿 Black Mini， 然后均采用了那个十一一点九分之一英寸二十七。万像素两千七百万像素的 CMOS 啊，支持10比特的、呃、这个色深，然、啊、同时还加入新一代的 HyperSmooth 5.0 的防震技术，然后确实 GoPro 他们家的防震技术真的挺绝的啊！啊，新款机型呢是在这个拍摄画质的时候，呃画呃拍摄的时候啊，其实还可以选择更丰富的这种画面的比例，除了传统的1 6比九，还九比1 6好吧比7 9比十六不就竖着拍嘛对吧？那我估计可能是为了这种短视频的市场来。普及的，然后续航方面呢？这个十一 Black 标配是 Enduro 电池，十一 Mini 的则采采用的是内置电池啊。售价方面 ，Hero 十一 Black 会员会员价为四百美金啊，建议零售价是五百美金。然后 Hero 十一 Black Mini 会员价三百美金，建议零售价四百美金。十月二十五号正式推出。然后我看了一下这个新出的这个 GoPro 十一。Black 和 Black Mini 其实跟前代在外形上我看到的图片差不多，然后但是呢，我也知道这个 GoPro 一直是这广大的户外运动者或者极限运动爱好者的一个首选，无论是这个上山下海、滑雪滑冰啊，大家都会用这个 GoPro， 而且确实由于这个科技的发展 ，GoPro 这种相机的这个出现，然后也让更多的。普通人对像杨哥一样的普通人，像我你我一样的普通人，然后可以用视频来记录自己的运动，我觉得这个是一件非常好的事情。然后在说完这个 GoPro 的同时呢，这个大疆啊，我国的这个大疆公司呢，也发布 Osmo Action 3的这个运动相机，然后可以说是这个竞品啊推出了啊，竞品推出了。然后在九月十四号，大疆也发布了这个全新一代的 Osmo Action 3的这个相机。这相机还是用了快拆的设计，搭载了一点七分之一英寸的 CMOS， 最高支持一百二十帧的4 K、啊、这种视频。然后除了它用这个 Rock s t e l y 三点零的这种智能防抖算法，然后以及都重度稳定，因为大疆大家都知道，这稳定肯定是特别棒啊。然后也用了很大的一个电池，在常温环境下录这个一零八零 P 三十帧的这种视频啊。能录一百六十分钟啊！你想想，这个它能控制这个发热啊，等等等等，得多好。然后大家最关心的这个售价问题啊 ，Osmo Osmo Action 3的标呃标准官方的售价是两千两百九十九块啊，全能版套装是两千九百九十九，然后加了一些套件什么的。然后我觉得就是挺有意思啊，就是各大厂商吧，就是也别各大厂商就这两个。运动主流的运动相机厂商，然后在这个时间段啊，也就是秋天，然后为我们带来了这个新一季的这个运动相机。然后我希我也相信，然后这个更多的人会选择这种运动相机会，会比如像在马上就要到来的雪季啊，大家可以在雪上滑雪，然后用 GoPro 来记录自己的滑雪的这种呃影像，我觉得这是非常有纪念意义和价值的。然后另外再说一个，就是大家都知道了，就是这个前两天苹果发这个秋季新品发布会，然后当然杨哥最关注的还是这个 Apple Watch 这个 Ultra， 对，然后这款这个手表大家都知道是这个针对这个冒险和长距离耐力运动专门打造的一个户外的运动的一个手表，然后而且它。比较是最大的一个手表，目前来说，所以我就管它叫大手表。然、啊、后用了四十九毫米的钛合金的金属啊，大家都知道钛合金又轻又薄，而且特别坚固啊。还有蓝宝石的镜面，然后两百尼特的亮度，跟现在的这个 iPhone 手机一样了，也是。然后还多了一个物理的按钮，因为这个物理按钮呢，就是呃比之前的、啊、Apple Watch Series 8或者 SE， 然后多了一个按钮。啊，比之前的所有的 Apple Watch 都多了一个按钮，然后而且通过三个麦克风来提升通话质量，因为它这个为什么叫大手表大手表呢？就是它屏幕也大，按键也大，因为这就是为了在户外，你比如说戴着手套或者不方便的情况下盲按啊，或者是。呃，怎么样的操作，然后都会让你觉得很容易的去触碰到手机和操作呃操作手表啊。最重要的是，它有这个极高的强度，这个是我也是没想到。它这个从零下二十度到零上五十五度的环境测试啊，都能通过啊。而且是包括什么降水啊、潮湿啊、侵蚀啊、沙漠啊、冲击啊、震颤、啊、等等一系列的军用级的测试也用上了。而且 W 拿到了 WR 一百和 EN 一三三一九两个潜水通用的认证所以也是一个全天候的一个户外智能的一个装备，而且它是为了满足各种呃户外运动的这种场景的需要，还专门了设计了这种像寻路者的表盘，能把表盘最多八个信信息，比如像经纬度、指南、海拔、气温等等都列的。我觉得这个像这个东西，我看了真的挺嗨的，就是终于可以在你迷路的时候，它还能带你回到你的营地。我觉得这个真的是一个很神奇的设计。然后更多的我就不在这里多说了。然后杨哥看中了这款，就是呃橙色那个表带，好是登山版嘛，对，可能如果今年我要充的这个电子产品可能是这款嘛，这个 Ultra 手表，虽然有的人说日常用不用不着、用不用不到，但是嗯、呃、确实也很贵啊，相对价格来说。但是我觉得嗯我想尝试一下这个新的体育运动的户外的产品，对。然后就是在苹果出来这个手表之后呢，就会呃有一些那个呃呃户外用用品的户外手表的一大厂，比如像佳明啊，也开始就是反击了一下，说苹果你这个手表冠称这个续航时间是多少小时来着？十十八个小时、三十六个小时啊，然后你最多能那个低低温低什么温？低亮度或者是低能耗的？呃，状况下可以用六十个小时，然后说你们的这个手表续航是靠小时来算，我们是靠月来算。但是我觉得有朝一天吧，有朝一天就是，嗯，就是，但是现在苹果软硬件如果结合得这么好，再把续航的这个呃问题解决了之后呢，我觉得可能确实会吞噬更多的这种专业的运动手表的地方。不过可能在专业。户外玩户外的人的眼里看起来，就是说人家用的户外的专业的手表，像佳明啊、松拓这类的产品。然后你带一个 Apple Watch 啊，就有点像我们都带手表，你带一个小天才手表一样<笑>，就是，就是这样。对。不过那个前两天我也听另外一档播客节目《装备说》，然后也是杨哥很喜欢的一档跑步类的播客节目，然后他们也在聊这块手表。然后，不过一开始那个其中一个嘉宾一直在聊小天才儿童手表，因为大概的儿子买了一块小天才儿童手表，后来又升级了一块小天才儿童手表。我觉得这个挺有意思的，这个。但是我有一个大胆的想法，我说等这些孩子长大了，可能因为小天才手表这种生态，然后他他们是不是会一直用下去啊？这种是，因为用惯了嘛，就跟我们很多东西用习惯之后，你就不太容易换了一样。而且我觉得就是这个手表也有什么记录运动啊、社交这种功能，就像。这个感觉有点像，就是当年那个 Facebook， 就是被很多年轻人就青少年弃用了，因为这些年轻人不想再和他们父辈用一样的社交软软件，人觉得这样很土，因为这些都是老年人用的。我不知道到时候微信是不是也会出现这种状况啊？就是这都是我自己胡思乱想的。我开始脑洞啊。就是大家可以拭目以待，然后等这帮小朋友有小天才的小天才一代啊，姑且称为，然后他们成长之后。会是一个什么状况？反正等等看嘛。不过呢，说到说回来，这个手表反正都是都是消费主义的陷阱啊！大家还是按需购买，然后看自己喜欢，或者是适用于那个 Series 八还是 SE 还是这个 Ultra， 大家自己。根据自己的选择能力和需求来判断吧，然后大不了是消费降级嘛，也别就听别人忽悠，然后动了念头就买买买，其实还是回归自己的本真。然后第三个消息呢，就是史蒂夫库里的一个消息啊，库里呢近日和这安德尔 e r 签了一个价值十亿美元的终身合同，这个也是让我挺惊的。然后。就是在过往的 Nike 和阿迪瓜分这个篮球的市场下嘛，库里就是一个改变这个篮球世代的一个人。大家都知道，就是因为他可能是现在的 NBA， 现在的篮球基本变成一个小球篮球了啊，小球天下了。然后这也是 Andiamo e r r 能够崛起的一个因素。然后也是因为库里这个一直不断的在往前走，然后而且。呃，双方经过多年的这个合作，似乎确实如这个签下来一个十亿美元的终身代言是一个完美的结局啊！因为目前来说，库里和这个 UA 的这个合作呢，预计是到二零二四年就到期了。然后之前库里在接受 Rolling Stone 的那个采访的时候吧，也透露了说，其实早早间一开始的时候也有摩擦，然后甚至考虑结束。确实，一开始库里出那几双鞋有点拉胯。啊，也不太好看，就是在当时也不是一个很主流的一个设计，或者是很主流的科技在里面。但是后来在推出了子品牌，呃 ，Carry Band 就库里的这个品牌之后呢，四年，然后合作关系变得越发紧密而牢固。而且我觉得这四年也是库里在夺得 NBA 总冠军，然后失败，然后再夺得 NBA 总冠军等等这一系列的时间之内吧。然后，如果这个合同现在说是已经快接近完成了，如果是真的话，然后库里其实就跟呃艾莱艾弗森一样，和 Tracy 麦 e 麦克雷迪和韦德以及勒布朗詹姆斯和乔丹一样的步伐，就这些人一样，又成为一个达成如此成就的一个球星。因为我说的那些人都已经和他们的品牌，比如说。啊 ，Nike 啊，锐步啊，阿迪啊，已经签了一个终身的合同。我觉得就是这辈子他就是这个品牌的人，死是这辈子是这个品牌的死人。然后这个部分呢，就是小的这种呃信息的分享就就到这里了。然后我们现在就是马上进入我们的今天的这个主题，然后叫。体坛密室不存在的女友，我现在马上回来就跟大家分享这部剧。首先呢，我先来介绍一下这个系列的这个系列的纪录,纪录片。我这个嘴瓢的系列的纪录片啊，《安特的这个中文叫做《体坛秘史》呢，是在奈飞上发行的一系列的体育的纪录片。它从二零二一年开始发行到今年，一共是两卷啊。我不知道为什么它不用 “season” 两季来说，它用两卷。然后就是从开始播出，每周都更新一一集啊。然后每每集呢，都是涵盖了一个不同的。这个鲜为人知的一个体育的故事啊，第一卷是从二零二一年首次的播出，然后播了五集，啊，涵盖了不同的运动，包括篮球啊、网球、啊、曲棍球啊什么的。然后今年呢是第二卷，二零二二年发售发行，然后一共有四部，然后也涵盖了足球、篮球啊、航海等等的，还有这个也很很多啊橄榄球，对对。然后今天想跟大家聊的是，就是这部系列的这个。呃，系列的这个，呃，纪录片的这个是二二年上线的第二卷里面的一个故事，然后这个故事呢，一共是分了两集来播出，每集大概是一个小时，由这个托尼不认识这个人和瑞恩·大夫来指导，然后他们就讲述了一个。什么故事呢？是一个全美圣母大学啊，足球运动员，呃，就橄榄球运动员曼泰提奥啊，咱们叫曼泰提奥吧，就有中文。然后的职业生涯，然后并探探讨了秘密在在线关系的如何威胁了他的职业生涯和遗产啊。这一部片呢是二零二二年八月十六号上映的，我大概差不多也是前两天刚看嘛。然后这个故事呢是这样展开的：是二零一二年的九月十二号这一天啊，这个二十一岁的这个大了学橄榄球运动员曼泰迪欧啊，这哥们儿真的长得挺精神的、啊。曼泰迪欧就是，会一会儿我会说到他为什么是这样。那收到了人生中最大的一个噩耗，他的祖母和他的女友啊，在同一天去世了。我靠，这个就他对一个普通人来说肯定是个巨大的一个杀伤啊，巨大的一个爱好，一个一个哀哀悼的一个事情。然后他让这,这个信息跟他的教练跟他队友说了之后呢，公开之后呢，就是无数的粉丝都为他同时失去挚爱的悲伤经历感到这个唏嘘，然后被他的更被他的凄美的故事打动啊！而且最神奇的是啊，他在那场比赛发挥的特神勇，然后就是帮助自己的球队得到了胜利。然后很多人觉得就不可思议，这到底是一个诅咒呢，还是一个激励呢？然后但是在这个。几个月之后啊，他马上就要打这个大学的联赛的总决赛的前夕，而且他还参加了这个 N F L， 而且也是他马上就要参加 N F L 选秀这个前夕，这件事情居然发生了反转啊！媒体说这个曼泰提奥啊说谎啊，故意的夺人眼球，然后故意啊骗大家啊自己装惨啊，因为他这个女朋友所谓的就根本不存在。然后那个消息曝光之后呢，这个曼泰提欧的假女朋友啊，成了全美国的一个头条新闻。然后她瞬间呢，就从天才球星啊，变成一个人人嘲笑的笑话。然后最终导致呢，他这个总决赛、总决赛啊，和 N F L 这个、这个、这个选秀之路啊，就是不是怎么顺。到最终是怎么样的？那么我现在就跟你好好唠唠。这事儿呢，还得从头说起。一九九一年呢，曼奈提欧出生在美国的夏威夷州啊。而二零零六年，他在檀香山的一所一所中学就读时，就开始参加中学的这个橄榄球运校队。因为在校际比赛里啊，他这个表现的非常出色啊，然后就当时就入入选了这个他们夏威夷州的全明星队的这个替补阵容啊。零七年的时候，他被选为这个夏威夷州的最佳的橄榄球防守运动员啊。零八年。曼泰提欧因为极其出色的这个能力啊，带领他的高中学校校队啊，奋勇夺得了这个夏威夷州的橄榄球队的总冠军。他出色表现也赢得了 n c a 大学橄榄球的青睐啊，在二零零九年 n c a 招募新人中，他被评选了这个五星新人的防线啊，也就是说，这哥们呢，就是。之前还挺顺的，然后喜欢橄榄球，打橄榄球，然后从这个当地的这个校队啊替补，然后到遍了州明星，然后再到了这个这个这个让这个更多大学来看到，而且零九年他这个高马上高中毕业了，他这个回绝了这个呃南加州大学啊加州大学洛杉矶分校就是那个著名的 UCLA 啊以及斯坦福大学和杨百翰大学。邀请就是提出了 offer 之后呢，就是他加入了一 s 这个 n c a 橄榄球传统劲旅啊，圣母大学，然后也翻译成诺特丹姆这个爱尔兰战士队。然后这个其实，在想在这儿说一下呢，这个曼泰提欧当时还挺想去这个 UCLA 的，因为那是他从小的梦想的学校啊。他觉得加州阳光海滩，然后那倒他不是没想啊，然后他觉得那个真的是他。梦里应该有的学校，但是呢，在当时夏威夷的传统，我不知道现在是不是还是这个传统啊。三大传统：橄榄球、信仰和家庭。然后他最后出于自己的信仰和听说他父母的这个这个这个劝说，然后选择了去印第安纳州的圣母大学，也叫诺特丹大学啊。因为翻译过来叫诺特丹圣母大学，无所谓。我可能一会儿会说圣母大学，一会儿说诺特丹大学，其实这都是一个大学。然后大家如果对地理稍微了解一点的话，印第安纳州在什么地儿？在美国的东北部，呃，中北部啊，靠近这个密歇根湖啊。就是位置呢，就是这个大学呢，紧挨着这个密歇根湖。这这个位置呢，差不多纬度的话，我刚才也看了一下，跟那个咱的沈阳差不多吧。你沈阳一听，嗯，算东北是吧？你想一个一年四季都在热带生活的夏威夷小了，然后突然来到一个特别冷的地方，而且挨着湖区，冬天下很大的雪，然后。他第一学期，哥们儿去那儿就傻了，没见过雪嘛，从小就在夏威夷那个小地儿生活嘛，然后就是觉得太冷了，太难受了，然后就是他觉得特别想家，啊，想他的小伙伴们什么的，想他父母，想家人，然后他当时就觉得，嗯，选错了大学啊。不过这哥们儿也是心态好，心态好，他这个既来之则安之，然后人就是来学习的啊，人不是来干别的，人家是打了橄榄球了。后来呢，他就凭借自己的努力，从零九年的这个入学首秀的替补，又是从替补开始打，一直打到十一月对阵这个同州的宿敌普渡大学的锅炉工人队的比赛中，然后第一次得到了首发的出场机会。从那之后呢，就一发不可收拾啊！从一零年到一一年，然后一直坐稳了这个这个圣母大学的这个主力的呃线位的主力线位的位置啊。而且在一二年的时候啊，曼耐提欧发挥出色，他在在他的发挥下，然后这个圣母大学在常规联赛里十二战全胜啊。这个虽然圣母大学在早年间也是这种骁勇善战的一支队，但是后来一度不行了。然后直到这个曼耐提欧这个年轻人来到之后呢，又重燃了这个大学所有的人的希望啊。而且他是在这个击击败这个他们州最大的死敌密歇根大学的密歇根大学狼冠队的这个比赛中，然后曼代提欧打出当赛季这个最佳的这个这个分位的这个数据啊，我忘了那场好像就情报还是抱擒多少多少次啊，真的是挺神奇的那一晚上。然后那一年呢，也是曼代提欧特别幸运的一年，他获奖无数啊。然后那个赛季末呢，他理所应当的就进入了全国总决赛。但是，在全国总决赛里，他就发挥就失常了啊！圣母大学队不敌阿拉巴马大学的红潮风暴队，然后屈居亚军，然后真的很可惜啊，很可惜。然后再回到这个，这是他的这个一路的这个学校的这个球，呃，球员生涯的这么走来啊。然后咱们再回到二零零九年，就曼特尼奥上大一的时候，他那会儿呢，因为也挺想家的，每天生活就特别简单。啊，吃饭、读书、睡觉、打球啊。直到冬天，他在 Twitter 忘了还是在还 Facebook 上认识一个叫 Lenny 的姑娘。然后这姑娘呢自称自己是斯坦福大学的学生，二十二岁，然后对音乐特别感兴趣。两人就时不时的在网上有的没的聊聊，最多打会儿电话，但是从来都没见过真人。呃，有时候呢也会。弄一些 Facebook 吧，但是那姑娘从来也就没有用真面目呃现身过啊。但是这个这个曼泰提欧呢，在不知不觉中啊，对这美丽的开朗的女孩产生了好感，因为他们会也会互相聊各自的家庭啊，关系变得越来越亲密啊。对曼泰提欧来说啊，这个姑娘呢是跟姑娘聊天呢是一种心理慰藉，因为你也知道，这上学读书又打球，然后又是校队的主力啊，然后心理压力会有大一点。然后这姑娘也经常就是鼓励他啊，说那个你在球场上怎么样怎么样了。然后那个当时，但是啊，当时那个这个姑娘有一男朋友，所以俩人也没有进一步。不过他们聊特别投机啊，因为他俩他他俩人是老乡，你知道吗？因为正好曼在提欧那会儿又特别想家，然后又有一个老乡姑娘，然后俩人聊特别投机啊，而且俩人共同的这个成长环境都。很像啊，可能这种思乡情啊，更带入了他对他对这个女孩的好感。然后这个，直到他们的关系朋友在二零一一年的时候发生了一个转变。这一年，那个曼蒂提欧啊大三，就是他在某场比赛比比赛比赛，然后接到了这个这姑娘的电话，姑娘说她不行，受不了她这男朋友了，她希望跟那个曼蒂提欧在一起。然后这个。曼泰提欧当时对这姑娘心存好感啊，就是想也没想就答应了，然后两人很快就陷入了爱河，然后开启了一段网恋。哦，就在这个恋爱期间，两个人就和其他的小情侣一样，没事就打打电话、发短信、聊聊，然后看看状况。然后唯一不同的是，两人从来没有见过面。然后跟之前一样，然后就是有这个 FaceTime 啊，就这种。视频电话啊，总是见不着人，然后一直保持这种网恋状状态。但是 T O 也觉得，嗯，这姑娘挺好的，就这样维持了半年左右。然后，但是呢，就是终究要见一面嘛。然后线下这个约会提上日程，曼达 T O 准备放到洛杉矶，看看这个 Lenny。啊，可能他心里想的一一半是洛杉矶的姑娘，还有一半是洛杉矶的大学的。当时没有去吧？这杨格字是杜撰的啊。然后正当时呢，这个马上要觉得就变现了这事儿。然后这个姑娘的哥哥 Nel Noah 突然给这个曼泰提欧打了一个电话，哥哥告诉说，告诉提欧说，这个姑娘出车祸，正住院。这个提欧一听啊，立刻把所有事儿准备赶到这个姑娘身边的哥哥表示啊，这个姑娘呢，还是希望曼泰提欧呢以比赛为重。而且这个妹妹现在情况呢已经稳定下来了，提欧也没有多想啊，因为这个女友平时也就鼓励他，让他坚持自己的橄榄球梦想啊，集中精力，集中注意力，随时做好准备，然后随时应对比赛。然后作为橄榄球上球场上的中后卫呢，曼代提欧已经是体育界最耀眼的宠儿了。当时在学校里那人气无人不知无人不晓，小哥们可能有点飘啊，在带领母队。战胜死敌拿十二连胜的时候呢，就是前途一片光明。可令人感叹的是，这个球星呢，就确实无法拥有这个美丽的爱情。车祸没过多久，啊，曼塔提欧又被告知说，这姑娘呢有白血病，活的时间不多了啊！这就是车祸绝症好不了，这不是那个韩剧的这个套路吗？我也不知道为什么会发生在美国球员身上。反正就是都是这套路吧，韩剧也不是瞎写的。然后这次呢，这个姑娘呢依然没有答应曼泰蒂奥说要去探一探、看看看看看望的这个要求，还是鼓励他啊，理由还是为了他球场事业着想。然后你想男的一想，这姑娘老为他着想，也真的是挺感激、挺感谢的。而且正当当时啊，正是这个曼泰蒂奥职业生涯比较关键的一个时期，只要他在这个接下来的比赛中啊发挥正常。他很可能就是直接一步到位了，就 N F L 直接去美国职业大联盟橄榄球联盟去打职业比赛了。然后这个姑娘告诉曼坦提欧说：“不管发生了什么事情，你都要保证自己会留在球场上啊，你会继续比赛，然后通过比赛给予我光荣。”这说的是特别的正啊，说的特别的正。呃，这个因为这女友的发言让曼坦提欧基。坚定了自己的这个信念，你知道吗？然后他决定听听话啊，好好留在队里，然后专心比赛。但是每个晚上，俩人还会打会儿电话啊，保保保电话粥，就算睡觉也从来不挂断。这个曼太提乌早上醒过来还能听见女友的呼吸声啊，手机显示已经通话八小时。然后杨哥就在想，这个手机当时的这个电量还是真的好啊，不掉电啊，这个确实这个。比现在的这些手机要省电、要环保。然后当时的这个这个姑娘呢的亲人最后告诉我这个曼代提奥说：“这个姑娘已经陷入昏迷了啊，她说话了，只有她说话才能让她呼吸频率在加快，就是姑娘已经可能是植物人了啊，只有你那个不断的这个她喜欢的人跟她说话，她才能有更快的呼吸。但是这个不幸啊。”是接踵而来。在二零一二年的九月十二号，曼戴提欧首先接到了祖母去世的消息，因为他跟他祖母的关系特别好。我刚才之前也说了啊，这个夏威夷当地人三大传统：橄榄球、信仰和家庭。他现在家庭出了一个问题啊，受到了一个打击。然后很快，在六个小时之后，这个他这个女友哥哥。给大爷打了电话，通知这个曼耐提欧说：“这个，说这姑娘死于白血病并发症，不治而症，撒手人寰，挂了。”我这接二连三的打击，真的是让这个曼耐提欧悲痛欲绝。但是他可能也是这姑娘之前一直在鼓励的，不断鼓励的，说你在场上怎么样了？就是他很快就是进入了一个状态啊，就是进入了赛场。率领球队以二十比三的成绩打败对手，这个也是真的是奥义的爆发，小宇宙的爆发啊！然后兑现兑现了对他这个女友的一个承诺，然后通过比赛去纪念他，我觉得这个也可能是一种方式吧。而且在这个姑娘死之后呢，这个。曼泰提奥呢也发表了这个推特，表达了心意说，说以后呀、啊、你也听不见我声音了，然后但是我还能感受你的存在。然后周围的这些人呢，包括这些粉丝啊，然后觉得这个是一个悲伤的故事啊，也是一个励志的故事。然后接下来的转折就是谁都会想不到是怎么回事。在二零一二年的十二月，曼泰提奥参加海斯曼纪念奖。这个海斯曼纪念奖呢，是人家一年一度啊发给发给美国大学生橄榄球最佳运动员的一个奖项，然后也是每个大学生运动员也很珍惜的这种奖项。在这个典礼之前，他突然收到了去世三个月女友的电话，然后这哥们儿就懵逼了：“卧槽我操！我在我在哪儿？我是谁？我在干嘛？我在跟谁说话？”然后这个女友，这个是死而复生了吗？这个？就真的是很懵啊，很懵。然后，但是他还是接了这电话，电话那头确实也是那个姑娘的声音。然后他告诉啊，这个曼泰提欧其实呢，也不是什么白血病啊，致死。然后这都是编的啊，因为当时他正被毒贩追击啊，需要假死。但是听了这番话之后，曼泰提欧这人死又复生，然后又很悲壮，就是他也不知道该怎么办。但是他。他不知道是真是假，所以他说先参加颁奖再说吧。但是几周之后啊，有一个体育媒体叫 Deadspin， 然后一篇文章给他当头一棒，报道指出啊，说这个他这个女友莱妮就根本不存在啊，根本不存在。然后就是他所发的社交软件、社交媒体中的照片都是假的。然后社交这个照片是照片的人是真的，然后这个人的身份是假的。然后这个人呢，根本不叫莱妮，是叫。戴安·奥马尔，然后这个记者就收到了举报邮件，说有人告诉他们内提欧的故事啊，等等等等等等，就这个全是假的，都是骗局。这个一下就引起了人们的注意啊。随后展开的就是人们都找不到这个，就是这个传说中的女友的痕迹啊，也没有死亡报告，也没有车祸记录，也没有葬礼告示，就是没有任何的记录。莱尼好像就这姑娘只存在于推特和这个。呃，哎呀，就是 Instagram 这些这个社交网络之中啊，然后这些人呢就开始以照片为线索开始寻找寻找人，最终找到那个照片里的姑娘了。很明显，就是有人盗用了这姑娘的照片，然后做了一个虚假的一个人和曼纳提夫谈了场恋爱。然后根据这个照片里姑娘那个本人来来这个回忆啊，就是、说这个。照片确实是我的，我发在我自己的社交媒体当中。然后，其中呢，有一天呢，有一个高中同学突然联系到他，然后希望他帮忙拍一张举着有 M S M K 的照片，然后以激励自己的表弟战胜病魔。然后这个 M S S K 呢，就是这个，呃。虚拟女友的这个在推特里的推那个名字，因为当时曼代提奥啊接到这个电话之后，他懵了，他说：“那你现在，你如果是真活着，你就给我发一张你的照片，并我说什么，你要写成什么，然后并做出我要求你的手势。”然后也是因为这个照片，然后缓解了这个曼代提奥的疑虑，他认为女友还活着。但是这种人生的大喜大悲，真的太刺激了，是吧？然后这个真相就是马上就要大白了、啊。这个其实这怎么回事呢？这个叫我操，这个名字巨难念啊！就这哥们儿啊，就是就是这个幕后的这个人呢、啊，其实就是冒充曼泰提欧这个不存在女友的这个人，而且他是个男的还是？因为这哥们儿呢是跟曼特提欧是老乡啊，曾经也是橄榄球运动员，所以就是男人还是非常懂男人，然后橄榄球运动员还是非常有懂橄榄球运动员。然后当时他其实有一个非常苦恼和挣扎的过程，因为他正在为自己的性取向和性别苦恼，然后身份认认同之在这个在这个挣扎啊，所以他就创造了这么一个女性的角色莱尼亚。然后盗用了这个老同学的照片，儿、啊，然后模仿女生，然后在网上四处流行与人谈情说爱。然后曼泰提欧其实并不是唯一的一个受害者，他承认自己确实后来所谓的爱上了这个曼泰提欧，但确实又不知道该如何倾诉这番爱，压力太大。然后他又想回归正常生活，所以逃避设计出了这么一系列车祸、白血病的桥段。然后说一下他模仿女生的这个这个部分，特别逗啊，在。影片里有展示，说这哥们儿说要去接受心理的那个治疗嘛，然后那心理治疗师说：“你真的能模仿女生吗？”然后他说：“我可以，但是那个我当着你面确实不行，我得一个人，然后得静静的，等等，反正有一些物理环境嘛。”然后他确实能模仿女女女生说话。然后至于后来为什么又就是又和这个又变，就是他一开始把这个他的虚拟的这个。女友写死了，说死了，然后又回来了，因为有人猜测他是后悔了，你知道吗？直到这时候，那个媒体才知道，两人真的是是用手机来谈谈恋爱，从来没有见过面。也有人质疑啊，这个事儿啊，就是曼内提欧真的这么天真吗？然后这个有人不信阴谋论嘛，说这个爱情啊，这场悲剧，这场爱爱情悲剧是他策划的一场秀，就是为了引人注意，或者是想。也想掩盖自己是同性恋倾向，啊！但是这个曼泰提奥，从我个人来看，从影片里看，这哥们儿真的是挺天真的啊。然后他也说了，在影片里说自己不是这个同性恋，也不是 gay 啊。然后否接了这，否定了外界的这个猜测。然后他自己表示这个很崩溃啊，也太尴尬了。然后而且他一直。以为网上认识这个女人感情很深啊，而且最后才明白自己这个是被某人开了一个病态的玩笑。然后，但也有很多人不相信他的解释。然后，因为事情和发展都离谱的不像话。然后，我觉得也可能是在二十世纪初的几十年，然后社交网络还没发达的时候，可能会出现这种情况吧。后来，这个在这个报道之后的一个月就是他那个，就是幕后的这个哥们呢，也承认了这是他的恶作剧，然后也帮这个曼台 T O 澄清了事实，然后这个舆论呢才逐渐的平息。而如今，这哥们呢，已经应该可是叫姐们了吧？应该是已经决定好自己的性别了，他已经从他变成他，然后加入这个跨性别团体啊，变成一个 transgender。然后这个曼泰提欧呢也逐渐的从阴影中走出来，然后并且在二零年结了婚，然后和老婆孩子已经享受了平静的生活。然后最新的纪录片呢也说到曼泰提欧已经原谅了那哥们儿啊，做了那些事情。他说真的有些坎儿必须要跨过去，然后也真诚的希望对方一切好，能在未来漫长路中继续走下去。因为我看影片曼泰提欧在说这些话的时候，因为。他眼睛里真的是闪着光芒和小星星，而且可能我觉得啊，这可能就是所谓的信仰的力量吧，就是有信仰能一直支撑了他，一直能经历过这种大喜大悲、大起大落吧。然后后来这哥们儿还是去参加了这个 NFL， 而且在第二轮当年的第二轮的后半段吧，选秀被选中，然后参加了一系列的职业比赛，然后但是现在他应该是一个。半退役的状态吧，他可能还在打橄榄球，可能已经不在 N F L 打了，可能打一些地区的联赛。然后后来我还真上网去 Instagram 看了看这哥们的这个曼蒂提 o 的这个、呃、的的的 ins 的的的,的推文啊，呃的,的帖子。然后最近的这些发的都是跟这个纪录片有关系的一些这个片段、预告片。然后再往前看。真的也能看到这哥们儿呢，已经是家庭美满，然后妻女陪伴了啊！我想这个真的是一个很好的结局吧。然后说到这儿呢，这部片子就是杨哥跟大家分享完了，就是确实看完怎么说呢？我觉得这这部片子其实对于我来说，主，一共有几个以下几个感受吧。然后，首先呢，就是我还真挺心疼这个曼达提奥这哥们儿的，因为毕竟在少年得志的时候，突然被一所一场那个骗局所所拖累啊，就进入这个漩涡，人而且甚至对他的职业生涯都有毁灭式的打击。要不是后来被选中，我也不知道这哥们儿还能不能打橄榄球，或者是对橄榄球，或者是对人类有没有信心。啊。第二个感受呢，就是也挺同情。怎么说呢？就是我有点博爱了，是吧？也挺同情那个 transgender 那哥们儿的，然后他们也需要爱，只是没有正确的表达。但是这个表达确实也毁毁了，或者是呃，真的差点毁了另外一个人或者家庭。不过这事儿两两面两个说啊，就是这个故事呢，确实。曼黛提欧受害不浅，然后在早期那个社交网络时代，骗子啊什么鱼龙混杂，然后当时还不流行什么电信诈骗啊，其实现在也叫电信诈骗是吧？然后美国也没有什么反诈 APP 是吧？而且这部剧呢，就是我也从这部剧里学到另外一个单词叫 catfishing 啊，就是用虚假的这种身份来欺骗他人那种行为，我不知道也应该属于电信诈骗的一种吧。然后大家一定要远离电信诈骗啊！第三呢，就是我觉得就是不，不要网恋，不要网恋，不要网恋。然后重要的事情说三遍啊，因为你确实不知道网络那头的人是谁，照片是假的，故事是编的，声音都能装得出来，对吧？如果大家有兴趣的话，我可以推荐大家去 B 站看另外一个节目，叫《声优都是大怪物》，哇、哦，那个太可怕了。就是觉得声优真的是怪物一样存在的人类啊，声音欺骗和欺骗性和诱惑性，在网络这种技术性。发达这么这么发达，今天其实真的挺难让人分辨出真假来的。所以我最后总结一下呢，就是我们还是希望真的爱身边的每一个人嘛，真的多与他们一起来线下啊，多运动，比如跑步啊、瑜伽、健身、飞盘、骑行、啊、橄榄球、足球、羽毛球啊等等啊。对了，杨哥最近开发了新技能，开始打羽毛球了，和一众好友，然后打羽毛球，然后突然在这个年纪呢，感觉到羽毛球的魅力，也许是羽毛球。选择了岁数大的杨哥，啊，等我等我再打一打吧，打一打和大家聊聊这个羽毛球的故事。好了，故事已经就讲的差不多了。然后关于体坛秘史呢，其实我之后呢也会做成其他的系列的节目，每一集都和大家聊一聊。然后可能下集聊这个刚看完了这个安德万的兴衰史，安德万这个品牌真的是在我年轻的时候，在两千年。出的时候真的是红极一时啊，在杨哥这个大学的时代啊，就高中的时代，然后现在大家基本已经见不到这个品牌了啊。这个品牌的兴衰史也，这个节目也是特别有意思，因为里面有球鞋，有文化，又是二十年前那种古风潮那种巅峰，世纪末、世纪初、千禧年要说的真的很多。然后大家期待一下吧，我做好了这个节目，然后再跟大家分享啊。好，今天的节目就是这些啊！感谢大家的收听，也希望您的关注啊、评论、转发一系列，也真的希望 Underdog Sports 这个播客能稳步向前。然后大家有什么想说的，就在留言里给我留。像在喜马拉雅、荔枝、小宇宙都可以听到这期节目。好了，谢谢大家收听今天的节目，到此结束，拜拜，我们下次节目再见。